0: 欢迎收听《西域乞丐》。晋朝时期，石崇是京城洛阳的大官颇为风光。这一天，石府门前来了一个乞丐，这乞丐二十来岁，鼻子高挺，是个西域胡人。石府门丁扔给乞丐几文钱，哪知这西域乞丐根本不理，反而哈哈一笑，说道。我们做乞丐的，想讨饭可以到一般人家，想讨点钱到普通富户就行。石大人家是诗书之家，就给我们这几文小钱就打发了吗？真是穷讲究。门丁忍住笑问道：“难道你是为了讨书才来？”西域乞丐说道：“不错，我想讨一本《淮南子》。”现在市面上的书抄来抄去的，早就不是原样。贵府一定有真本。就在这时，石崇回来了，就问乞丐为何要讨书。乞丐说：“他叫周成，打小随家人来到中原，学了不少汉家诗书。后来家道中落，不得已做了乞丐，但他还是一有机会就会读书。”石崇见周成谈吐不凡。不由得跟他多说了几句，想不到周成博小古今，颇有学识。石崇一高兴，就将周成收留了下来。这周成聪明乖巧，很会说话。渐渐的，石崇对周成开始重视了起来。石崇很有钱，京城另一位大官王凯很不服气，总想把石崇压下去。石崇当然不买账，两个人就斗起富来。几个回合下来，由于周成不停的给石崇出主意，石崇占了上风。这样一来，周成和管家石庆一样，成了石崇眼前的红人。转眼到了冬天，外面寒风刺骨，万木枯黄。这一天，周成对石崇说：“王凯虽然落了下风，但他一定不服气。老爷可请他来吃餐饭，让他心服口服。”一旁的管家石庆说：“吃饭无非是山珍海味，还能出什么新花样呢？”周成笑了笑，从厨房里拿出一个碟子，里面装的是绿莹莹的韭菜碎末。这大冬天的，怎么还能长出韭菜来？石崇沾了一点放进嘴里，果然是韭菜，味道鲜美无比，不禁吃了一惊，问道：“这？”你是怎么弄来的？周成说：“老爷，这是我亲自调制的。我们把王将军请到家里，让他大冬天里吃韭菜，管他想破脑袋，怎么也弄不出这样的好东西。”周成接着说：“其实这韭菜碎末并不是真正的韭菜，而是将韭菜捣碎后掺在麦苗里。”再加上些姜末、料酒，除掉麦苗的苦味。这方法是我在一本西域古书里看到的，现在只有我们三人知道。只要不泄露出去，王凯就是绞尽脑汁也想不到，他还怎么跟您斗富呢？石崇大喜，决定过几天就请王凯和几位有名望的大臣到家赴宴。没想到第二天。石崇就收到了王凯的请帖，请石崇到他家里吃饭。石崇想这样更好，到时要比得王凯没话说。哪知到了王凯家，刚在饭桌前坐下，王凯就在美人跟前摆上了一碟特别的调料，一股浓郁的鲜香味直钻进鼻孔里。一尝，石崇傻眼了，这不是周成刚调出来的冬韭菜吗？来宾们一尝，个个赞不绝口。王凯得意洋洋的问石崇：“听说你过几天也要请客，不知为我们准备了什么奇珍异味？”石崇脸上讪讪的，都不晓得如何答话了。他怒气冲冲的回到家，马上让周成再想法子。周成说：“这冬酒菜在中原从来没人做过，如果没人告诉他。”王凯不可能知道怎么做，但如果真有人传给他，再多的法子也难不住他呀。石崇一听，火气一下子从心里窜上来。调制冬酒菜的法子，自己和周成是不会说的，肯定是管家石庆传出去的。他马上命人把石庆抓起来，到石庆的住处一搜，果然从床底下搜出了许多银子、包封上。还有王凯家的印记，石崇勃然大怒，马上命人将石庆吊死。府丁将石庆押进一间暗室，在石庆脖子上绑好绳索，正要动手，周成来了，对府丁说：“老爷还有话要我问他，你们都出去吧。”等府丁出了房子，石庆哀求周成说：“求你跟老爷说说吧，我没有出卖他。”周成把套在石庆脖子上的绳子拉紧，让他不能大声说话，这才笑着说：“你当然没有出卖老爷，因为这法子是我告诉王凯的。我在王凯处领了赏钱，然后偷偷的放进了你的房里。”石庆大惊，叫道：“为什么？”周成又是哈哈一笑，哼，你说呢？石庆的脸色变得死灰，说道：“我明白了，老爷最信任我们两个，杀了我，你就能占据我的位子了。”周成一拉绳子，亲自将石庆吊死，对着石庆的尸体啐了一口，说道：“你死也不会明白的。”石庆死后，石崇对于周成更加信任。石府的重要活动几乎都要听听周成的意见。在周成的筹划下，石崇在豆腐上大获全胜。石家的富有天下皆知，天下的百姓都说皇上的金银财宝都没有石崇多。一年多过去了，周成对石崇说：“我在老爷这里饱读诗书，学了很多本领，现在打算回西域重振家风。”石崇有些舍不得周成走，但也不好强留，只好同意了。又过了一年，晋武帝死了，新上任的晋惠帝是个白痴，引起了八王之乱，导致赵王司马伦专权。早就对石崇不满的司马伦，以谋反之名抓了石崇，灭了石崇三族。行刑这一天，石崇对司马伦说：“我这些年一直吃喝玩乐。”夸好豆腐，怎么会有谋反的念头？你是为了抢我的钱才杀我的。司马伦笑道：“你既然知道钱多了也会要你的命，为什么还要那么招摇，生怕天下人不知道你有钱一样？”这时，跟石崇绑在一起的一位门丁突然叫了起来：“老爷，周成临走时留给我一个锦囊。”说：“如果老爷遇上危难，可将锦囊拆开给老爷看。这锦囊我一直带在身上，因为害怕不吉利，惹老爷不高兴，一直不敢禀告老爷。”石崇一听有这种事，心思又活络了起来，想到周成这小子聪明啊，肯定早就为我想好了救命的法子，于是低头向司马伦求情，恳求打开锦囊看看。司马伦天下大权在手，根本不把一个无名小卒的锦囊妙计放在眼里。手一挥，让石崇打开锦囊。石崇急忙打开锦囊，哪知道不看还好，这一看，大叫一声，一口鲜血从嘴里狂奔而出。司马伦命人拿过锦囊，一看就哈哈大笑起来。只见周成在上面写道：“我一家从西域来中原行商。”几十年来积下数不尽的家财，金银玉器堆积如山，没招来强盗，却招来你这个荆州刺史的抢劫。你石崇是主使，带人明火执仗到我家抢劫的，正是你的管家石庆。可怜我全家一百余口惨遭横祸，只有我一人因游学在外才幸免于难。你靠抢了我家的财产成为巨富。但你只晓得财富的好，四处夸耀，却不知道财富照样会要你的命。我混进你家中，先借你的手杀了石庆，同时费尽心思让你到处夸豪斗富。我知道，总有一天，你从我家抢去的财产，同样也会要了你和你全家的性命。司马伦对石崇说：“石崇啊石虫，石崇！”原来你富可敌国的财富是这样来的，早就该死了，你就乖乖的做鬼去吧。你留下的财富，我自会好好享用。让司马伦没有想到的是，没过几年，他从石崇手里抢去的财富，也要了他和他全家人的性命。好了，这个故事。